0: в предыдущих выпусках подкаста «История европейской монархии».
1: «И о чем же ты хотел просить меня?»
2: «Я видел Влада в сражении». В бою он точно, демоны
1: ему нет равных. Ты осмеливаешься просить за сына, человека, предавшего меня? Сын не в ответе за своего отца, великий. Письмом мы приказываем вам не давать Владу ни убежища, ни крыши, а наоборот, поймать и изгнать его. ...грабит нашу
3: страну и уже вторглись в Трансильванию. Пришло время напомнить о себе. Янаш примет тебя.
4: Теперь нужен ему однажды я просил вас о помощи теперь же я понадобился вам и вы даже послали одного из бояр и ваших шпионов разыскать меня признаюсь
1: однажды я обошелся с тобой некрасиво теперь я хотел бы предложить тебе сделку ты ведь хочешь вернуть себе престол
4: разве вы не посадили на княжение моего троюродного брата
1: владислав предал меня он переметнулся к туркам я сделаю тебя новым князем но ты должен быть верен мне это все, чего я прошу Я ненавижу турок даже больше, чем вас Мне не нужна твоя любовь Достаточно того, чтобы ты меня боялся
4: и уважал Казна разорена, господарь Значит, соберите налоги Это невозможно, господарь Казначей бежал в Трансильванию, прихватив с собой финансовые ведомости. В деревнях и городах все чаще слышится ропот. Проклятие! Что бы я ни пытался сделать, я все время слышу одно и то же. Невозможно, нельзя, не положено! И султан Мехмед просит подтвердить вассальное обязательство Валахии. И чего же хочет от нас великий султан? Султан требует предоставить его армиям беспрепятственный проход через твои земли.
2: История европейской монархии
4: Я склоняю голову перед щедростью и великодушием султана. Что-то еще? Султан требует предоставить его армиям беспрепятственный проход через твои земли. «Султан намерен жестоко покарать венгерского короля за его участие в осаде Белграда». «Мне необходимо время, чтобы обдумать эти требования. Условия слишком тяжелы для нас. Дай мне сроку три дня, Ахмед Паша, и я сообщу тебе о своем решении».
5: Влад оказался в крайне неприятном положении. Дело в том, что в это самое время, когда ко двору валажского князя прибыл турецкий посланник, у него во дворце гостила делегация из Брашова. Саксонские бояри были приглашены в качестве свидетелей торжественной присяги, которую Дракула приносил венгерскому королю. Они представляли интересы короля Венгрии при заключении договора о вассалитете и, следовательно, присутствовали на торжественной церемонии инаугурации валашского князя. И вот теперь, в тот самый момент, когда знатные саксонцы собирались отбыть к себе Свояси, у них на глазах новоиспеченный князь, принимает посла враждебного государства и о чем-то явно с ним договаривается. По всей видимости, скандал разразился серьезный. Это прослеживается из переписки Дракулы с советом Брашова. В своих письмах князю пришлось оправдываться и сетовать на свою тяжелую долю. Нам точно неизвестно, как именно развивались события в тот злосчастный день, но можно сделать предположение, что гостившие у Дракулы саксонцы попытались предупредить о прибытии турецкого посланника Брашову, куда срочно и направили гонца. Во всяком случае, такое предположение делает Светлана Лыжина, и хронология событий, реконструированная этим автором, это единственная вменяемая, на мой взгляд, версия событий, которую можно встретить на сегодняшний день в российской библиографии. Далее события развивались стремительно. От цепкого взора валашского князя не ускользнула тревога и подозрительная активность его гостей. Возможно, Дракула даже заметил исчезновение одного из них вместе с резвым скакуном и своей конюшни. И когда он понял, что брошавяне заподозрили его в сговоре с султаном, он начал оправдываться.
4: «Дальновидные честные господа, братья, друзья и соседи, уведомляем вас, как и ранее уведомляли, что к нам приехал турецкий посланец». Как мы беспокоимся о делах собственных, так и о ваших делах мы даже больше, чем о своих беспокоиться и заботиться готовы. Вот и настал час, который мы предвидели. Большие тяготы, которые почти невозможно вынести, могут лечь на наши плечи по воле турок. Когда государь силен и отважен, тогда он может заключать мир на таких условиях, каких пожелает. Но если он слаб, тот, кто сильнее, придет и сделает по-своему». По этой причине мы сейчас спросим вас, чтобы вы немедленно направили подкрепление 200 или даже 100 или 50 лучших пехотинцев не позднее воскресного дня, который скоро наступит. Как увидят турки глазами силу венгров, начнут колебаться, а мы скажем, что более многочисленные отряды скоро подойдут. Поспешите же, ибо Бог свидетель, о вашем благе и безопасности мы думаем, как о собственном. Писано в Терговишке, в ближайшую пятницу после праздника Рождества Девы Марии, в год Господень 1456 -й. Влад, краев трансальпийских воевода, также господствующий в земле Фагараша, брат и друг ваш во всем.
5: Из этого письма мы с вами видим, что Влад пытался разрешить конфликт миром и оправдаться перед своими союзниками. То же самое когда-то делал и его отец, но Дракул тогда не был услышан. И вот теперь история повторялась. На этот раз молодой князь предлагал конструктивное решение. Дело в том, что во время тяжелейшей битвы под Белградом турецкая армия потерпела страшное поражение. Сам султан был ранен стрелой в бедро, отчего даже потерял сознание. После этого самоуверенность осман, сильно возросшая после взятия Константинополя, теперь заметно поубавилась. И Дракула, рассчитывая как раз на это обстоятельство, потому и предложил, чтобы брошовяне выслали в Валахию хоть какой-нибудь отряд, якобы для защиты собственных границ. Сложно представить, что турецкие посланники, увидев какие-то жалкие 200 или даже 100 копий, испугались бы Дракулу и его союзников. Но расчет князя был вовсе не в том, чтобы напугать турок, а в том, чтобы показать им, что присутствие венгерского гарнизона будет постоянно расти, и что совершить быстрый и незаметный марш-бросок в Трансильванию, как они и планировали, у них не получится. Сражения окажутся затяжными, особенно учитывая условия горной местности, а венгры будут предупреждены заранее о наступлении со стороны Валахии. А это как раз именно то, чего и намеревался избежать Мехмед после неприятного поражения под Белградом. Но Трансильвания проигнорировала предложение Дракулы. Проще всего было продолжать обвинять князя отсиживаясь за крепкими стенами купеческих городов, чем хоть что-то делать и рисковать собственными жизнями. И когда из Трансильвании не пришел ни один воин, а обвинения в предательстве продолжали сыпаться, молодой князь понял, что с высокомерными саксонцами бесполезно вести диалог. Разговаривать с ними можно было только с позицией силы. Такое пренебрежительное отношение союзников должно было развязать князю и руки. Если судить объективно, то Влад Дракула более не обязан был придерживаться условий мирного договора с союзником, который сам ничего не делая для того, чтобы помочь князю отразить турецкую угрозу, продолжал, в свою очередь, что-то требовать от него. Однако сразу герой наших передач открыто ссориться со своим северным соседом не стал, ограничившись лишь определенными выводами, которые Влад сделал после этой неприятной переписки. Конфликт между Трансильванией и Валахией – продолжал тем временем обостряться. Саксонцы и венгры, по всей видимости, расценили появление новой валашской монеты как недружественный шаг по отношению к ним, а переговоры с турецким послом лишь усилили подозрения. Поэтому спустя некоторое время они решают приютить на своей территории новых претендентов на валашский престол. «Мои распоряжения
4: не выполняются, заседания княжеского совета игнорируются». Вы приходите, когда хотите, и уходите, когда хотите,
1: господарь.
4: Боярская дума всегда собиралась после обеда. При мне вы будете собираться тогда, когда я скажу. Мне нужны деньги, чтобы выплатить султану дань. Казначейские ведомости восстановить не скоро. Оплатить а нужно сейчас. Каковы будут ваши предложения? Что молчите, бояре? Вы богаты, я знаю. «Почему бы вам самим не заплатить из своего кармана?»
1: Змеёныш начал
3: скалить зубы. Он набрался наглости что-то требовать от нас, как будто он тут хозяин. Не прошло и полугода, как он сделался князем, а до сих пор так и не поумнен. «Да, при Владиславе такого не было. Надо отыскать Дана. Мне напили птички, что он сейчас в Трансильвании. И что же это за птичка? У меня есть свой человек в Брошове. Он
1: знает, где его можно найти.
0: Предложим ему, княженье. Говорить надо не с ним, а с губернатором. Кто из нас отправится в Брошов?
1: Ты и поезжай. Пускай дадут Дану наемников и денег. Ты пообещай поддержку с нашей стороны. Припугни тем, что Дракула вступил в сговор с турками и готовит вторжение в Трансильванию. Саксонцы народ трусливый. Сразу забеспокоится. Если я поеду, молодой князь заметит мое отсутствие.
3: Я пошлю своего брата. Он знает, с кем говорить, и не входит в княжеский совет.
5: Несмотря на предательское поведение Трансильвании... Влад отказался предоставить туркам проход через свои земли, сильно при этом рискуя навлечь на себя гнев султана. Каким-то чудом валашского князя миновал гнев Мехмеда. В тот год, несмотря на свои планы, султан все-таки вынужден был отказаться от намерения нанести удар по Трансильвании. Раненый, проигравший великую битву Яношу Хуниде своему главному противнику, Мехмед предпочел вернуться домой, чтобы основательно подготовиться к новой военной кампании. Валахия сохраняла статус-кво, продолжая платить дань и поставлять молодых и крепких юношей в корпус иначар. Взамен она получала долгожданный, но такой ненадежный мир. Более того, Влад обязан был лично привозить султану дань и каждый год изъявлять ему свою покорность. По свидетельствам современников, находившихся при дворе османского султана, Мехмед всякий раз одаривал своего вассала дорогими подарками и продлевал полномочия на княжение. Ничего не напоминает? Вообще удивительно, насколько похожая судьба постигла славянские и балканские государства. Правда, процесс закабаления Валахи начался столетием позже после татаро-монгольского нашествия на Русь, и закончился он гораздо позднее, уже во времена заката Российской империи. К моменту описываемых мною событий, Московия, земли которой находились восточнее, уже сумела освободиться из-под монгольского ига. Улус Джучи, больше известный нам как Золотая Орда, к этому времени почти уже прекратил свое существование. Началось усиление московского княжества и процесс централизации восточных осколков Киевской Руси вокруг нового господина, вокруг Москвы. Валахия могла только мечтать об этом. Судьба ее сложится несколько иначе, и маленькое карпатское государство продолжит влочить свою тяжкую рабскую долю вплоть до второй половины XIX века когда постепенно начнется процесс складывания государства, известного нам сегодня как Румыния. Влад Дракула, конечно, ничего не знал об этом. Он искренне верил, что ему по силам изменить вектор истории и повернуть события в иное русло. Но для того, чтобы бросить вызов могущественной империи Осман, требовалось навести порядок в собственном государстве. Нестабильность княжеской власти приводила к постоянной смене князей в угоду тем или иным политическим силам, с легкостью скидывавшим неугодных правителей при помощи боярской знати. Невозможно было провести ни одной долговременной реформы для того, чтобы укрепить государство и подготовить его к борьбе с внешним врагом, потому что центральная власть была слаба и зависима, настоящий, подлинный враг был совсем рядом, и врагом этим Несомненно, были бояри. Бояри держались с Дракулой высокомерно. Они не считали его главным над собой. Они не боялись его, они не принимали его всерьез и, следовательно, не уважали его. Влад остро чувствовал это надменное поведение, и оно все больше его тяготило. Некоторые из бояр, которые гордились своей знатной родословной, и вовсе не стеснялись открыто хамить князю на княжеских заседаниях. Так, дальше продолжаться не могло. Если он хотел быть не просто формальным правителем, но полноценным князем, если хотел притворять свои замыслы в жизнь, он должен был устранить боярскую вольницу, сломать ее хребет. И сделать это было необходимо любой ценой.
2: Государь, в Трансильвании объявился некий дан.
4: Еще один. Вот что, найди самых преданных людей, которым можно доверять. Они должны быть повсюду, во всех боярских волостях. Пусть зорко следят за своими господами и докладывают тебе обо всем, что услышат. Это должны быть виночерпии, стольники, кравчии, любой дворовой холоп, умеющий держать язык за зубами и хорошо слушать.
2: Будет исполнено, господарь. Несколько человек у меня уже есть на примете. Они готовы продавать ненужную информацию. Вот и
4: отлично. Теперь оставь нас, драгомир. Мне необходимо переговорить с моим секретарем с глазу на глаз.
1: Ну, рассказывай, что узнал. Я поднял все княжеские указы за последние несколько лет и просмотрел все списки бояр, получившие новые земли и должности. Я составил список. Вот он. В нем почти все бояре, что входят в княжеский совет.
4: Мерзавцы! Почти все они были на службе у моего отца! Но ничего, скоро они пожалеют о своем предательстве.
5: Влад опутал самых значимых из бояр сетью шпионов и доносчиков. Агенты князя исправно доносили о зреющем среди бояр недовольстве. Влад же к этому времени усиленно наращивал личную дружину, преданные только ему отряда личной гвардии, которые назывались Малым войском и преимущественно состояли из наемников. Среди этих людей и будет впоследствии делиться имущество казненного боярина, Поэтому дружина князя была непосредственно заинтересована в будущих боярских репрессиях. Она зависела от князя, и многие из ее числа будут беззаветно преданы своему господину, получая из его рук имущество и деньги. Нечто подобное чуть позже учредит в своем государстве и московский царь Иван Васильевич по прозвищу Грозный, который, надо сказать, был большим поклонником Влада Дракулы.
2: Господарь, похоже, в среде бояр зреет заговор. Кто-то из преданных им людей уже направился в Трансильванию, чтобы готовить поход Дана в наши земли.
4: Видит Бог, не я начал эту войну. Немедленно арестуй всех изменников и посади заговорщиков на кол, чтобы другим не повадно было.
1: Господарь, не спешите. Этим вы только сплотите ваших врагов вокруг тех, кто останется на свободе. Всех бояр без доказательств мы на кол пересажать не сможем. Оставшиеся начнут действовать. Что же ты предлагаешь? Близится Пасха, государь. Почему бы не пригласить знатных вельмож в княжеский дворец на празднество?
5: Знаменитая легенда повествует о дальнейших событиях весьма живописно, как если бы мы читали с вами хорошо продуманный роман в стиле «Игры престол». Влиятельные бояре собрались в княжеском дворце на пиршество. В вино лилось рекой. Разгоряченные, они весело шутили, пожирая мясо и дичь, и изрядно захмелев, уже почти не обращали внимания на молодого князя. Возможно, присмотрись некоторые из них к его поведению внимательнее, они бы почувствовали что-то подозрительное. Но от шуток и разговоров про охоту становилось все веселее, и бояре постепенно забыли про угрюмого молчаливого виновника торжества, мрачно взиравшего на переполненный зал со своего места. Наконец, молодой князь поднялся, чтобы произнести речь.
1: «Вот такого кабана а поймал свое место немецкого а купца». 30. 30. В лесах кабаны не
0: «Бояре,
4: прошу внимания!» Простите, бояре, что мешаю вашему веселью, но я хотел спросить кое о чем Тудора, самого знатного и старшего из вас. Слушаю тебя, князь, говори. Ты много пожил, Тудор, должно быть, многих князей повидал на своем веку. Скажи, скольких упомнишь?
3: Ну так сразу и не припомню всех, государь. 50, наверное. Возможно, 40. А к чему ты
4: спрашиваешь? Хорошо. А вот ты, Ерчул, скольких припомнишь? Батюшка
0: твой, затем Владислав, Александр, Михаил. Ох, и много князей это было. 30 или даже больше. А ты, Станчул, скольких ты помнишь? 20 или
1: 30? К чему тебе это, князь? Да зачем ты нас спрашиваешь об этом?
4: А затем я вас спрашиваю, бояре, что вы все здесь сидите. Такие жирные и сытые, и живете вы долго. Многие из вас посидели, дожили до внуков, а князья сменяются каждый год в истерзанной валахии.
1: В том не наша вина, князь. Сам знаешь, какие соседи у нас грустные.
4: А, да? А кто брата моего заживо похоронил? Уж не ты ли Станис? Кто дядюшку моего отравил? Уж не ты или Кто Владислава предал на поле битвы? Нам надо уходить. Князь что-то недоброе зател.
2: Проклятие. Поздно уже. Он дворец окружил своими людьми. Я все
4: слышу. Поздно вам уходить. Я гостей своих не отпускаю, пока они все угощения не попробуют. Эй, Драгомир, поди сюда. Пусть помогут выйти гостям моим на улицу. И тулупы беличи с них снимайте, чтобы жарко им не было.
3: А думайся, князь, что
4: ты делаешь, побося Бога и Христа. Не ведаешь ты, что творишь. Ведаю. Хорошо ведаю. Вам надо было Бога бояться, когда 9 лет назад вы брата моего живьем
1: схоронили.
5: Существует несколько версий того, как развивались дальнейшие события, и у историков нет однозначной точки зрения насчет конкретного наказания, которое постигло бояр в тот воскресный день. По одной из версий, их выгнали на улицу в мартовский холод, после чего люди-князя погнали их как простых рабов на строительство крепости Пойнари, которую Влад задумал заложить на вершине высокой и неприступной скалы. Бояре, согнанные к подножью этой скалы, вынуждены были сразу же приступить к строительству высокой лестницы, а затем и самой крепости. Многие из них во время строительства умирали от голода, другие срывались в пропасть, третьи, не пережив тяжелого физического труда, заболевали от нервного истощения и умирали там же, на стройке. Одежда их давно превратилась в рванье, от дорогих шуб остались лишь лохмотья а сапоги были истерты до дыр. Уцелели лишь немногие, и именно им Дракула якобы и позволил уйти после завершения строительства. По другой версии, менее лояльной князю, Дракула приказал посадить всех бояр на кол. При этом он остроумно распорядился приготовить коле разной высоты с тем расчетом, чтобы самых знатных из бояр насадить повыше, а тех, кто имел родословную поскромнее и удел помельче, надлежало посадить на кол поменьше. Так несчастные, насаженные по колям и корчились на мартовском морозе, пока не умерли в страшных мучениях. Но даже после смерти их трупы еще долго не снимали в назидание остальным уцелевшим. Пролив первую кровь, Дракула вдруг почувствовал свою силу. Он доказал всем, и прежде всего, самому себе, что в этой стране он главный. Он отдал жестокий приказ, и его исполнили. Бояре, которые кичились своим положением, родословной и деньгами, были или посажены на кол, или превращены в рабов на стройке. Не спасла их ни родословная, ни деньги, ни личная дружина. Никто не посмел за них заступиться. Княжеский суд свершился, приговор был исполнен. Усмирив врагов внутри своей страны, Влад решил попробовать присмирить и соседей, которые пригрели в своих землях людей, оспаривавших его власть. Сперва он предупредил, разослал письма городской знати Брошова и Сибию с требованием выдворить преступников, как однажды выдворили они и его, когда в Валахии правил Владислав Донешти. Но только на этот раз саксонцы не стали этого делать. Влад расценил это ледяное молчание как акт агрессии. И тогда, в апреле 1457 года, сразу же после Кровавой Пасхи в Торговище, Влад Дракула перешел со своей дружиной границу в Алахии. Далее саксонские хроники рассказывают нам о лютой свирепости молодого князя.
0: Он сжег мужчин, женщин и детей от мала до велика, а тех, кого он не сжег на месте, забрал с собой в Аллахию, где каждого посадил на кол.
5: Влад ударил точечно и именно по тем местам, где предположительно саксонцы укрывали претендентов на княжеский престол. После того, как ему не удалось разыскать конкурентов, он направился на Брошов. Это было уже серьезно. Молодой валашский князь не просто впервые проявил агрессию в отношениях со своим северным соседом, но он сделал это открыто и дерзко. Он посмел дерзнуть на вассальные земли самого венгерского короля. Этим он дал понять, что готов зайти так далеко, насколько это потребуется для отстаивания собственных интересов. Саксонские хроники часто обвиняют Дракулу в агрессии против Трансильвании. Но как это ни странно, походы Дракулы в Трансильванию можно оправдать не только с чисто понятийной точки зрения, но даже и с юридической. Как это ни странно, но князь имел полное право приходить в земли купеческой республики и разбираться со своими врагами на основании все того же вассального договора который он заключил с венгерским королем при восхождении на княжеский престол.
4: С течением времени, в каком бы количестве и сколько бы раз из-за турецкой опасности или изгнания наших врагов не довелось бы нам приходить к сынам Венгрии, пускай они допустят нас к себе. Поступят, как требует долг, нас поддержат и будут врагам нашим враги.
5: Иными словами, договор предусматривал за князем право карать государственных врагов непосредственно на территориях, подконтрольных венгерской короне, то есть приходить к сынам Венгрии. Саксонцы всерьез забеспокоились. Они тут же поспешили признать свою вину перед молодым князем и покаялись. Патриция и пообещали Дракуле изгнать всех претендентов на Валашский престол и согласились выплатить штраф в размере 10 тысяч золотых флоринов, который, в сущности, был копеечным, особенно если вспомнить, какую компенсацию заплатил Хуниди сербскому правителю за свою свободу. Но тем не менее, Влад охотно пошел на примирение на этих условиях. Он подтвердил саксонским купцам беспошлиную торговлю и вернулся со своим войском домой.
1: Господарь, «Приемный вас ожидает еще один посетитель». «Кто таков?» «Назвался купцом Факой из Краевы. Говорит, что по важному делу. Очень умоляет принять. Но я не уверен, стоит ли занимать ваше время такими пустяками».
4: «Впусти его! Мелкий валашский купец мне дороже богатого магната из Семиградья!»
1: «Эй, купец, ты можешь пройти и изложить князю свое дело».
4: Государь, добрый князь, я разорен.
3: Мой обоз, шедший днем из Сибио в Торговище ограбили на дороге. Я не знаю, кого мне еще просить о помощи, как не вас, заступника всех валашских сыновей.
1: И потому ты решился прийти на в двор, чтобы отвлекать князя своими мелочными просьбами.
3: Простите меня, добрый князь, я подавал челобитную в жудец дымбовице, но жуде не рассмотрел моего дела и сказал, что, раз меня ограбили по дороге из Сибию, то мне нужно обращаться к Войту пограничной заставы, так как дело мое в его компетенции. Но у Войта Раду я уже был, и он отказался искать разбойников. Я не знаю, куда мне еще идти, господарь Влад, как не к вам. Ты
4: верно поступил.
3: На какую сумму товара у тебя украли? Я вез из Сибию выручку, добрый князь. Всего было 160 золотых дукатов венгерской монетой.
4: И где же ты сейчас остановился? В конце улицы Сукончиков, В лавке меняла, господарь. Я знаю, где это. Иди с миром, купец. Через два дня мои люди доставят к твоему дому деньги, которые у тебя украли на моей земле. Но если ты солгал мне, я посажу тебя на кол.
3: Спасибо, господарь, спасибо вам большое.
4: Не благодари меня, купец. Ведь я лишь возвращаю тебе украденное, когда ты проезжал по моей земле. Охрана дорог – это обязанность честного господаря. И если тебя ограбили в Валахии, значит князь Валахов не изгнал из своей земли бандитов. А раз так, значит, князь не справился со своими обязанностями. Но ты, купец, станешь последним, кого грабили в моей земле. Обещаю тебе, что в Валахе отныне больше не останется места ни ворам, ни разбойникам.
1: Вы вернете ему деньги, господин? Сперва я проверю, не обманул ли он меня. Вот что.
4: Прикажи главному кониху, пускай немедля готовит резвого жеребца. Отправь одного из своих людей в Кэмпулунг. Пусть посмотрит таможенные книги. Если купец не солгал, там будет запись о провозимых им деньгах.
3: Господарь, я пришел к вам, чтобы сообщить, что получил сегодня утром от великого ворника деньги.
4: Зачем же ты снова явился ко мне?
3: Простите меня, князь, но произошла ошибка. Я получил не ту сумму, которую у меня украли. Ты хочешь сказать, что мой слуга присвоил себе часть денег? Нет, как раз напротив. Я сказал вам Давиче, что у меня украли 160 дукатов, а получил я 161. На один дукат больше. Я пересчитал несколько раз, государь, и... Я специально
4: попросил добавить одну золотую монету, чтобы проверить тебя. Я знаю, что купцы всегда считают деньги, и потому хотел проверить твою честность. Если бы ты не пришел ко мне, вечером сидел бы уже на колу.
5: Эта великолепная история известна нам благодаря нашему соотечественнику Федору Курицыну. Курицын был думным яком, боярином и посланником московского царя Ивана Третьего. Контакты между Венгрией и Московией, по всей видимости, начали выстраиваться уже к концу 15 века, когда Московское царство достаточно усилилось и стало полностью независимым от Золотой Орды. Федор Васильевич был отправлен московским царем к Венгерскому королю, чтобы заключить с Венгрией союзный договор против усилившейся к тому времени Польши. Московия почувствовала себя уверенной на внешнеполитической арене и попробовала втянуться в борьбу за литовские земли с польским королем. В оригинале воспроизведенный ранее исторический анекдот звучит еще более красиво.
0: «И прииди, тате, укради с воза 160 дукатов злата. Купец же приедет к Дракуле, поведай ему о погублении злата. Дракула же глагола ему. Пойди в сию ночь обращение злата. И повели, Татья, сыскавите речи. Още не обращайте, Татья, то весь град погублю». А сам своим повели навоз, гостю свою златов тай положите и приложите единый златник. Купец же, обреете златники и сочтете дважды и трижды, Обреташи единый златник и шет по воде Дракуле. Речи, Государю, обретых златок и есть единый златник лишний, а не мой. Тогда Дракула, речи, Иди с миром. А ще бы, если не поведал, ты бы тебе велел на кол посадите. «И тот час и Татя, сыскав, привели и повели его Дракула на кол посадите».
5: Вора нашли, посадили на кол, золото купцу вернули. Свершилось правосудие. В этой истории Дракула предстает перед нами разумным и справедливым правителем, который творит Соломона в суд. Пожалуй, это единственный исторический анекдот про Дракулу, который выставляет нашего героя с положительной стороны. Среди остальных сказаний, которые тщательно записал Федор Васильевич, множество таких, от которых кровь стынет в жилах. Расскажу вам об одном из них, самом известном. Когда наш герой только-только стал князем, он увидел, насколько обескровлена и разорена его страна. Кругом было множество бродяг, на дорогах орудовали шайки грабителей. И тогда Дракуле якобы пришла в голову простая идея, как избавиться от бродяг и нищих в своей стране попросту согнать их в одно место и там разом со всеми покончить, физически их устранив. По сути, уже опробованный боярский сценарий. Знаменитая легенда рассказывает нам о том, что князь приказал созвать всех бродяг, нищих и просто подозрительных людей на пир в большой деревянный терем. Когда торжество было в самом разгаре, Дракула распорядился запереть дом и поджечь его. Множество людей сгорело заживо или задохнулось от дыма. Этот исторический анекдот можно встретить как в национальном румынском фольклоре, так и в иностранных хрониках, что придает ему в глазах историков лишь больше значимости. Валашский князь предстает перед нами уже несправедливым и мудрым правителем, а каким-то извергом, поголовно истребляющим людей. Примечательно, что даже при съемках патриотического фильма «Влад Цепиш румыны использовали эту легенду, несколько облагородив ее. Дракула в румынской версии якобы приказал сжечь только здоровых людей, скинувших в пьяном угаре свои костыли и повязки, а по-настоящему больных он, дескать, заботливо вывел из терема, не подвергнув страшной экзекуции. Таким образом, князь расправился с настоящими лицемерами и ворами, да и по делом им, скажет любой зритель. Конечно, это всего лишь выдумка сценариста, который стремился слепить из Дракулы национального румынского героя. По немецкой же версии, более враждебной к Дракуле, тот никого не щадил и даже якобы спросил у нищих, «Хотите, я сделаю вас счастливыми?» На что люди, не понимая, к чему клонит князь, охотно закричали, что «хотим», по всей видимости, вкладывая в слово «счастье» свое понятие, сугубо меркантильное. Тогда князь приказал своим людям запереть терем и поджечь его о а приближенным, а через них и нам, далеким потомкам, объяснил свой поступок так. Во-первых пускай они докучают работящему люду и не будет нищих на моей земле, а будут все богаты. А во-вторых, я и самых освободил, пусть не страдают они на этом свете от нищеты и болезней. Во всей этой истории меня удивляет не сама жестокость, якобы проявленная Валашским князем, но то, с каким педантизмом все историки, которые берутся исследовать биографию Влада Дракулы, ссылаются на эту историю, как на подтверждение маниакальности и садизма Влада Дракулы. Вадим Лихман, весьма уважаемый историк, даже пишет в своей книге, что, цитирую, эта история, как и похожая на нее, вряд ли выдумана для очернения воеводы, поскольку вызывает невольное уважение к нему. Какой хороший аргумент приводит историк в подтверждение подлинности простой сказки, если уж называть вещи своими именами. Давайте же с вами во всем этом разберемся более детально. Все жуткие рассказы о кровожадности Влада Дракулы до нас дошли в основном благодаря четырем людям. Я имею в виду Федора Васильевича Курицына, Михаила Бехайма, греческого летописца Лауника кандила и итальянского писателя Антонио Бонфини. Но ни один из авторов этих источников не был при дворе Влада Дракулы и не видел происходящего в Аллахе своими глазами. Рассказ о сожжении нищих который приводит в своем сказании курицан, переписан из сочинения Михаэля Бихайма. Кто такой этот Бихайм? Будучи выходцем из незнатной семьи ремесленников, он стал странствующим поэтом. Своими стихами он пытался прокормить себя и всю свою жизнь провел на службе у различных немецких князей, посвятив себя воспеванию рыцарства и рыцарских идеалов. В общем, как мы видим, ничего выдающегося. Мелкий странствующий поэт, который пытается пробить себе дорогу в жизни. Однажды, находясь на службе у немецкого императора, он становится свидетелем приезда венгерской делегации и от прибывших послов узнает легенды о Дракуле. Распространял эти слухи некий монах-кармелит по имени Яков. Вот он-то, этот Яков, и был тем самым человеком, который непосредственно и видел Влада Дракулу. Как пишет Матей Казакул, католический монах был изгнан Дракулы из Торговишты, не посажен на кол, не закопан заживо, а всего-навсего изгнан. Обидевшийся на Дракулу монах имел повод, чтобы распространять о Валашском князе злые сплетни. Но от отчего же Дракула выдворил иностранцы своей столицы? Иностранцев наш герой не любил, это факт. Достоверных сведений о конфликте, произошедшем между Владом и Яковом, у меня нет, можно лишь строить догадки. Зная о приверженности Влада к православию, о щедрых пожертвованиях православным монастырям, можно с уверенностью предположить, что католический монах был отправлен на территорию Валахии, чтобы основать там католическую общину, что и вызвало неудовольствие Дракулы. Конечно, в своей истории Яков об этом не рассказывает. Называя валашского князя извергом, он рассказывает нам совсем другую историю, которую вслед за ним и воспроизводят в своих книгах многие западные историки, в том числе и наш отечественный историк Николай Карамзин. Расскажу вам об этой легенде в его изложении. «Однажды, — пишет Карамзин, — пришли к нему два монаха из Венгрии. Дракула желал знать их мысли о себе. «Ты хочешь быть правосудным», — отвечал старейший из них, — «но делаешься тираном, наказывая тех, коих должны наказывать единственно бог и совесть, а не закон гражданский». Другой хвалил тирана, как исполнителя судов божественных. Велев умертвить первого монаха, Дракула отпустил его товарища с дарами и, наконец, увенчал свои подвиги с сожжением всех бедных, дряхлых, увечных в земле Воложской, рассуждая, на что жить людям, живущим в тягость себе и другим. Автор мог бы заключить сию сказку прекрасным норовоучением, но не сделал того, оставляя читателям судить о философии Дракулы, который лечил подданных от злодейства, пороков, слабостей, нищеты и болезней одним лекарством – смертью. Итак, вернемся к нашей легенде о сожжении нищих, на которую также ссылается и Карамзин. По всей видимости, поэт Бехаэм, ознакомившись с рассказами брата Якова начал писать свою знаменитую поэму о Тиране, зовущемся Дракулы, воеводе Валахии. В эту поэму Бехаем включает тексты из немецких памфлетов, распространявшихся венграми и саксонцами, то есть по сути врагами Влада Дракулы, и добавляет к ним еще несколько историй из рассказов брата Якова, католического монаха, изгнанного из Валахии и имевшего свои причины ненавидеть валашского князя. Таким образом, мы получаем весьма однобокую точку зрения, рассказанную врагами Влада Дракулы, имевшими множество причин, чтобы его не любить. Об этих причинах мы подробно поговорим позже. Отвлечемся теперь ненадолго от Влада Дракулы и поговорим с вами об архиепископе Майнца Гаттоне, который жил и управлял немецким епископатом в 11 веке. Вы спросите, при чем здесь это? Сейчас поясню. Зловещая легенда об этом человеке была переведена в стихах русским поэтом Василием Жуковским, который, очевидно, был знаком и с текстами писателя Симеона, еще в XVI веке переложившим сказание о епископе Гатоне на русский стих. Мы изложим российскую версию немецкой легенды в более современном и красивом переводе Жуковского.
6: Были и лето, и осень дождливы, были потоплены пажиты нивы. Хлеб на полях не созрел, а пропал. Сделался голод, народ умирал, но у епископа милостью неба, полные амбары огромные хлеба. Жито сберег прошлогодний он, был осторожен, епископ Гатон. Рвутся толпой и голодные нищие, В двери епископа требуя пищи. Скуп и жесток был епископ Гатон. Общей бедою не тронулся он. Слушать их вопли ему надоело, Вот он решился на страшное дело. Бедных из ближних и дальних сторон Слышно скрикает епископ Гатон. Дожили мы до нежданного чуда, Вынул епископ добро из подспуда. Бедных к себе на перушку зовет, Так говорил изумленный народ. К сроку собрались званные гости — Бледные чахлые кожи до кости, старый огромный сарай отворен, В нем угостит их епископ Гатон. Вот уж столпились под кровлей сарая, все пришельцы из окружного края. Как же их принял епископ Гатон, был им сарай и с гостями сожжен. Глядя епископ на пепел пожарный, думает: будут мне все благодарны. Разом избавил я шуткой моей. Край наш голодный от жадных мышей.
5: Какая потрясающая аналогия с нашим героем. Настолько точная, что невольно напрашивается мысль, а не знаком ли был с немецкими преданиями о коварном епископе немецкий же поэт Бехаим? Ведь он был довольно образованным для своего времени человеком, расслужил у множества немецких князей в качестве придворного поэта и с немецким фольклором, скорее всего, Бихаем был хорошо знаком. И невольно напрашивается вопрос, а не решил ли Бихаем включить эту историю в свое сказание о Дракуле, для пущей остроты, поменяв главного героя и место действия. Еще одна знаменитая легенда повествует нам о том, как Дракула живьем сжег 300 мальчиков, ни в чем не повинных и только лишь за то, что они были выходцами из купеческих семей Брошова. А началось все с того, что Влад запретил торговцам из Брошова и Сибиу перемещение по своей стране, а также запретил им продавать свои товары на трех крупнейших рынках Валахии, находившихся в Кемпулунге, Тергушоре и Терговиште. Этим поступком Дракула, по сути, объявил настоящую торговую войну Трансильвании. Зачем валашский князь пошел на столь радикальные меры? На первый взгляд кажется, что Влад вновь решил обострить старый конфликт. После своего военного похода в Трансильванию он подписал с патрициями Семиграде перемирие, в котором пообещал, что все дороги будут свободны, что саксонцы смогут приезжать свободно в Валахию, покупать и продавать товары без каких-либо хлопот и ущерба, как будто они у себя в стране. И вот теперь, спустя полгода после заключения этого перемирия, Влад как будто бы первый нарушает договор. Однако, как всегда, не будем спешить с выводами». Дело в том, что предоставив трансильванским купцам право беспошлиной торговли на своих землях, Влад, естественно, рассчитывал на такие же привилегии и для валашских купцов. Ведь любое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, иначе это уже не сотрудничество, а какая-то повинность. Саксонцы за бесценок скупали у валашских крестьян товары, которые затем дорого перепродавали на европейских рынках. Но в том-то и было все дело, что, пользуясь привилегиями в Валахии, они не спешили впускать на свои рынки валашских купцов. Конкуренты им были не нужны. И тогда терпение у Влада лопнуло. Он отправил в Трансильванию посольство, требуя для своих подданных таких же прав в Трансильвании, какие саксонские купцы получали в Валахии. Но когда Влад вежливо, вполне дипломатическим путем, попросил немецких купцов отменить пошлины, он вновь наткнулся на холодную стену молчания. Ответа на его просьбу не последовало. Это было уже откровенным хамством, и в ответ на это Дракулы и ввел запрет саксонцам торговать в крупных городах своего княжества. Лишившись легкой добычи, высокомерные трансильванские магнаты пришли в бешенство. Вся дипломатическая переписка, дошедшая до нас, буквально звенит от гнева, и читать эти письма – настоящий подарок для историка.
0: Он арестовал и конфисковал все имущество торговцев из Брашова, которые мирно направлялись в Аллахию. Не удовлетворившись и этим, он схватил и посадил на кол сорок одного человека. Но и этого ему показалось мало. Все более одержимый дьяволом он собрал триста мальчиков из Брашова, находившихся в Тыргавиште и других городах Валахии, и решил, кого посадить на кол, а кого сжечь.
5: Вот так и рождаются легенды о зловещем и кровавом демоне-изверге. В ответ на это в Трансильвании объявляется очередной претендент на Валажский престол – Никит Дан. И что самое невероятное, он и становится главным обвинителем Дракулы, обличающим его в страшных злодеяниях.
0: Свои замыслы от нечистого духа зародившиеся, он, увы, уже показал, исполнив их. Некоторых купцов из означенного Брашова он схватил, заковал в крепкие оковы, а некоторые имущества и вещи он все похитил. Однако, не удовлетворившись похищением имущества, он тех купцов и посланцев подверг душераздирающей и достойной сожаления казни без оснований и каких-либо соответствующих обвинений.
5: Но можно ли верить всем этим рассказам, которые исходят от врагов Валашского князя, и тем более от претендента на Валашский престол? Особенно если учитывать, что никаких других доказательств этой страшной экзекуции, кроме обвинительных писем самого Дана, в литературе я не встретил. Думаю, что как ни странно можно. В книге Вадима Эрлихмана я читаю о том, что разъяренные жители Брошова, лишившиеся немалой доли доходов, выбрали объектом своей мести ни в чем не повинных валажских купцов, оказавшихся в городе. Их схватили, притащили на рыночную площадь и там посадили на кол. После этого Дракула вполне мог позволить себе ответить на жестокость жестокостью, что он, возможно, и сделал. И тогда его обвиняют в чудовищных преступлениях и в сажании невинных саксонских мальчиков на кол. Налицо информационная война, которую Дракула проиграл. Ведь сегодня именно он для нас и является олицетворением жестокости и террора. А теперь подытожим все вышесказанное. Что касается расследования боярского заговора и расправы над боярами, эта история выглядит вполне правдоподобно. Дракула действительно имел веский мотив, чтобы наказать бояр, возомнивших себя независимыми и посмевших перечить князю и строить против него заговору. Хроники приводят цифру репрессированных с двумя нулями, однако современные историки давно уже придерживаются однозначной точки зрения, что Дракула расправился максимум с 50 боярами, а возможно, что их число было даже около 10. Что касается жутких историй про массовое истребление нищих, как мы видим, они весьма сомнительны. Во-первых, аналогичная легенда о массовом сожжении нищих уже имелась в немецких хрониках, повествующих о епископе Гатоне, жившем в XI веке, что делает такую же легенду о Дракуле особенно сомнительной, тем более учитывая, что Влад вряд ли был знаком с немецкими хрониками, в отличие от автора сказаний о нем. Во-вторых, все эти страшные легенды сочинялись и пересказывались либо людьми, никогда не бывавшими в Валахии и не знавшими Дракулу лично, либо его прямыми врагами, целью которых было оклеветать Дракулу. Среди этих врагов был его родственник, метивший на престол, и саксонские купцы, и венгерский король. У венгерского короля были свои мотивы, о которых мы поговорим позже. Саксонцы же мстили Дракуле за введение торговых пошлин, за отказ от венгерской монеты и за карательные походы в Трансильванию. Все гравюры, изображающие Дракулу безмятежно обедающим в окружении посаженных на кол людей, также печатались на территории Трансильвании. Конечно, Дракула не был ангелом. Время было суровым, и свою власть надо было отстаивать жесткими мерами. Проявив государь милосердие, это тут же было бы воспринято большинством людей как слабость. В атмосфере постоянных заговоров, боярских интриг и угрозы наземного вторжения страх неизменно оказывался хорошим инструментом борьбы с противниками, как внутренними, так и внешними. Нескольких жестоких расправ над врагами и нарушителями закона, как правило, оказывалось достаточным для того, чтобы многие люди, и в том числе бояре, призадумались бы и лишний раз постереглись бы идти против власти. Но если мы посмотрим на историю Европы, Вспомним того же Людовика 11 который сажал своих врагов в железные клетки, то мы увидим, что Дракула был вполне типичным представителем своей эпохи. И правильно ли судить власть имущего человека современным судом, основанным на принципах гуманизма, каким судят простых людей, необремененных властью и заботами о том, как эту самую власть удержать? А если и судить такого человека, то правильно ли принимать в расчет слухи и сплетни? пересказанные его недоброжелателями и людьми, никогда не видевшими его и выполнявшими заказ влиятельной венгерской и саксонской знати. Я лично думаю, что нет, неправильно. Тем временем Дан Донешти, прочно осевший в Трансильвании, продолжал активную информационную войну против Дракулы. Саксонские магнаты не щадили на это своих денег. Распространялись порочащие валашского князя памфлеты и знаменитые изображения, часть из которых дошла и до наших дней. На одном из них Дракула изображен на месте Понтия Пилата, к трону которого подвели невинного Христа. На другом изображении можно увидеть Дракулу, уже распинающего апостола. Не стесняясь больше никаких фантазий, даже самых невероятных, Дракуле приписывается поедание младенцев, поголовное сажание всех вокруг Накл, и удивительно, как только не догадались ему приписать в вампиризм – ничего, очень скоро Бремстокер восполнит и этот пробел. Размах клеветы был настолько широк, что слухи поползли уже и по немецким землям, распространяясь в Священной Римской империи. Там о загадочном валашском князе почти ничего не слышали, так же, как и в Восточной Московии, куда пересказы о жестокости Дракулы дошли благодаря Федору Курицыну. Размах очерняющей пропаганды оказался столь обширен, а рассказы о злодеяниях столь чудовищны, что немцы, особенно сочувствовавшие своим трансильванским собратьям, охотно верили в самые невероятные истории. Постепенно Дракула оказался в опасной изоляции. Отношения с соседней Молдавией к тому времени похолодели, венгерский король которым к тому времени стал младший сын покойного Хуниди, мать Эш Корвин, постепенно начинал склоняться в пользу Дана в правах на валашский престол. Внутри страны опять назревал боярский заговор. Очевидно, что самые влиятельные из бояр готовились поддержать Дана в случае его вторжения на территорию Валахии. Влад должен был проявить решительность, ведь он хорошо помнил историю своего предшественника и то, каким образом он сам пришел к власти. И первым его ответным шагом становится знаменитая вторая расправа над боярами. Заговорщики из их числа были схвачены и подвергнуты жестокой расправе. В этом уже можно не сомневаться. Устрашив таким образом оставшихся в живых бояр, Влад решил на этот раз окончательно покончить со своим главным врагом, Даном из Трансильвании.
4: «Если я вновь пойду со своими людьми на брошов, король венгров расценит это как акт агрессии». Мать-Яшхуньеди примирился с немецким императором, и теперь руки у него развязаны а
2: мы не будем вторгаться в Семиграде, господин Предлагаю вам покинуть столицу во главе мобильного отряда Якобы инспектирование южных крепостей Дан не упустит случая направиться к опустевшей столице Как только он будет на подступах, мы развернем свои отряды «Ты
4: понимаешь, что ты говоришь? А если он успеет раньше меня занять город?» Или придет с большим войском? Что тогда?
2: Мы оставим на подступах часть наших людей. Я буду с ними. Мы задержим неприятелей и попытаемся его измотать. Когда же подоспеют ваши отряды, мы ударим по врагам свежими силами. Не думаю, что саксонцы снабдят Дана большой армией.
5: В начале весны 1460 года Дан переходит горы и направляется к столице Валахии. Он рассчитывал легко занять пустующий город. Пока Дракула со своими войсками находился на южных рубежах княжества. Но его поджидала засада. Отряды Дракулы, выставленные охранять подступы к столице, задержали продвижение неприятеля и вступили с ним в тяжелую схватку. В это время быстрые гонцы уже доскакали к княжеской ставке, успев предупредить князя о выдвинувшейся армии противника. Всего за несколько дней Влад успел вернуться назад и подоспел как раз вовремя. Подкрепление, пришедшее вместе с ним, Оказал на врага деморализующий эффект. Дракула применил еще одну хитрость. Он пообещал сохранить жизни ближнему окружению своего конкурента, таким образом выведя их из конфликта. Это и сыграло решающую роль. Дан был предан своими соратниками, окружен отрядами Дракулы, сбит с коня и захвачен в плен. Конец его был трагичен. За все свои злые сплетни, козни и клевету, Дракула решил разыграть для своего недруга целое представление. На глазах Удана для него вырыли могилу, а специально приглашенные священники принялись отпевать еще живого человека. Возможно, Влад собирался похоронить своего противника заживо, точно так же, как бояре когда-то поступили с его братом. Тем не менее, он все же передумал. Может быть, Дану удалось разжалобить того, кого он называл в своих письмах учеником дьявола. А может быть, Дракула сам не захотел отвечать на жестокое убийство старшего брата новой жестокостью. Как бы то ни было, но в качестве величайшей милости Влад ограничился отсечением Дану головы.